0: Мы продолжаем нашу серию проповедей на тему важности Ветхого Завета. Я очень надеюсь, что мы берем для себя некоторую важную информацию, потому что мы, в принципе, говорим о взаимоотношениях между Богом и человеком. И у некоторых людей в истории это очень хорошо получилось. Так просто вот выражусь. У некоторых людей совсем не получилось. Потому нам... Есть у кого учиться, и стоит учиться, делать надлежащие выводы. Когда мы говорим о периоде Ветхого Завета в истории Израиля, в истории всего человечества, мы обязательно должны учитывать закон Божий, потому что именно так строились отношения между Богом и Его народом. Когда люди соблюдали заповеди, Бог их благословлял. Господь на страницах Ветхого Завета через Своих пророков дал очень много могущественных обетований Израилю. Ты будешь всегда во главе, ты никогда не будешь нуждаться, ты будешь побеждать в войнах, всякое место, на которое ступят ваши стопы, я отдаю вам, плодородие земли, своевременный дождь, размножение людей, уважение людей и так далее, но с условием. «Вы должны соблюдать мои заповеди». Потому Израиль очень хорошо понимал, и их история часто напоминала американские горки. То они действительно на высоте, все шепчутся, все уважают, приносят дань к их ногам, то они внизу, и тот же самый Бог придает их в руки врагов, и они терпят унижение, посрамление их города сожжены, пока они снова не каются» пока снова не признают, что причиной всех наших несчастий являемся мы сами и наши неуважительные отношения к закону Божьему. Вот так выстраивались отношения, вот так регулировались отношения между Богом и своим народом в древности. Есть еще одна очень важная особенность, которую обязательно нужно иметь в виду. Когда мы говорим слово «закон», мы должны понимать, что речь идет о многих предписаниях и о многих заповедях. И в книге Второзакония Бог очень понятно говорил Израилю, что если ты будешь соблюдать все заповеди и все предписания, тогда придут на тебя все благословения. Если ты не будешь стараться соблюдать все заповеди, все предписания, придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Эту же мысль повторяли апостолы в Новом Завете. Они говорили, например, Иаков говорит, что тот же самый Бог, который сказал «не прелюбодействуй», он же сказал «не убей». Поэтому если ты не прелюбодействуешь, что очень похвально, ты соблюдаешь эту часть закона, но убьешь, ты становишься виновником перед Богом, ты законопреступник. Эту же мысль повторял Павел несколько раз – он говорил, что проклят всякий человек, который не соблюдает постоянно всего, написанного в книге закона. Другими словами, Израиль понимал, что нельзя подходить к Божьим заповедям избирательно. Вот это соблюдаю, вот это наполовину, вот это не соблюдаю. Так этот механизм не работает. Когда мы говорим о периоде Нового Завета, есть вещи, которые кардинально изменились в вопросе взаимоотношений между Богом и людьми. Конечно, Бог не изменился в своем отношении к греху, Бог остается тем же самым требовательным и святым в своей сущности, но я осмелюсь сказать, что отношение Бога к людям изменилось благодаря Иисусу Христу. И об этом мы поговорим сегодня. И перед тем, как мы приступим к нашей непростой теме, я хотел бы определиться с некоторыми терминами. Когда мы употребляем некоторые термины, и их сегодня мы будем часто повторять, мы должны согласиться, что мы имеем в виду, какой смысл мы вкладываем в эти отдельные термины. Первый термин – это закон. Что мы имеем в виду, когда мы говорим «закон»? Свод правил – это морально-этические нормы, которые Бог обязал соблюдать. Разумеется, зачем давать закон, если люди его не соблюдают? Потому апостол Павел к слову закон добавил еще одно слово – дела. И когда вы читаете Павла, внимательно исследуете, вы очень часто это встретите в его посланиях. Он говорит дела закона, дела закона. Ну, оно и понятно, потому что закон предполагает дела. То есть ты соблюдаешь эти предписания, ты рассчитываешь на Божье благоволение, на Божье благословение. Так работает этот механизм. Это первое, что мы должны учитывать, когда говорим о законе Божьем. Красной линией через весь Ветхий Завет, это повторяется уже порой даже неинтересно читать, потому что оно повторяется много раз. Давид умирает, Соломон говорит, смотри, соблюдай тщательно все слова закона, тогда ты будешь иметь успех. Иисус Навин говорит, это книга закона, пусть не отходит от уст твоих, поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнить, тогда ты будешь успешен. То есть люди прекрасно понимали, как работает этот механизм. Второе слово важное, это слово благодать, слово новое, и не просто слово, понятие новое. Явления новые. Благодать – это незаслуженный дар. Это не payback, как американцы говорят. То есть это не плата за добро или за твои услуги. Если это плата, тогда это расчет. Ты сделал хорошо работу, мы с тобой рассчитались. Благодать – это дар незаслуженный. Это дар без повода. Ты можешь быть хорошим человеком, не очень. Ты можешь быть плохим человеком. Но этот дар зависит от дарителя а не от тебя. Захотел – подарил, не захотел – не подарил. Благодать – это очень важное, очень сильное что-то новое, что внедряется во взаимоотношения между Богом и людьми. Если прийти к статистике, вам будут интересны цифры. Скажем, слово «благодать» всего лишь где-то 10 раз употребляется на страницах Ветхого Завета. Всего лишь на страницах Нового Завета более 150 раз. И это с учетом того, что объем информации, объем текста в Новом Завете в три раза меньше, чем объем текста в Ветхом Завете. Поэтому, если так обобщить эту мысль, можно сказать, что благодати в Ветхом Завете не было. Люди не знали, с какой стати Бог просто так дарит такие подарки. Без повода. Люди там хорошо понимали, что Завет — то, что мы называем Ветхим Заветом, или соглашение, или agreement, английское слово, контракт, он имеет понятные условия. Никаких обид, никаких претензий друг к другу. Вы выполняете свою часть завета, договора. Я выполняю свою часть. Вопросы есть, вопросов нет. Благодать – это что-то новое. И я хочу сказать, что со стороны Бога изменилось что-то по отношению к людям, с приходом Иисуса Христа. Например, апостол Иоанн говорит, что закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Ну куда уже понятнее, он прямо разграничивает, он говорит, что это как бы вот две рельсы, по которым едет поезд, они никогда не пересекаются. Можно идти к Богу путем закона, путем дел закона, как Павел часто выражается, чтобы вызвать его расположение. Можно? Можно. А можно пойти другим путем, путем веры. Это что-то новое такое появляется, для многих непонятное, каким образом Бог веру вменяет в праведность, оправдывает человека. Вот об этом будет наш сегодня разговор. Поэтому благодать – это что-то величественное и славное, что приходит только благодаря Иисусу Христу третье понятие это праведность это статус человека или состояние человека которые очень важно во взаимоотношении с Богом это когда нет вражды когда мы не находимся по разному сторону баррикады с Богом то есть такие слова как оправдание правота правда праведность все имеют один общий корень какой прав то есть это когда ты прав. И не просто ты сам себе внушил, что ты прав. Ты прав в глазах Бога. То есть, скажем, тебя в чем-то обвиняют, ты подаешь суд в нашем городе и проигрываешь. Ты огорчен, ты подаешь Калифорнийский суд и опять проигрываешь. Ты подаешь Федеральный суд, уже в самую высокую инстанцию, и выигрываешь. Тебя оправдали, потому все те обвинения, они аннулированы, они не имеют никакой силы, потому что самый верховный суд тебя оправдал. Праведность – это get right with God, то есть быть правым перед Богом. Это когда Бог сказал, ты прав, у меня к тебе нет претензий. Важно это? Еще бы. Разумеется, это важно когда устранены все преграды, и Бог признал тебя правым. На каком основании, как, это уже дополнительные вопросы. Но я специально хотел бы сказать о том, что эти все термины мы будем часто использовать. Почему? Потому что мы говорим сегодня о важном треугольнике. Это вера, дела и праведность. И об этом написано множество трудов, много очень дискуссий, много разговоров и попытки разобраться, как же правильно выстроить, в каком порядке выстроить вот эти три составляющих. Конечно, когда читаешь апостола Иакова, он делает серьезное ударение на дела. Он, например, пишет, ты утверждаешь, что у тебя есть вера, хорошо, а показать ее можешь? У тебя же дел нет? А как ты по-другому покажешь свою веру, если у тебя нет дел? А вот я, в отличие от тебя, покажу тебе веру мою из дел моих. И кто из нас прав? Он говорит, бесы тоже веруют в Бога и трепещут. И мы читали там в синагоге, мужчина, одержимый бесами, кричал в адрес Иисуса, знаю тебя, кто ты, святой Божий, ты пришел прежде времени мучить нас. Разумеется, а только что эта вера меняет в их судьбе? Ничего. Потому Иаков по большому счету прав. Опять же, если говорить об оправдании делами, а Иаков на это делает ударение. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш? То есть при беглом чтении, поверхностно читая Иакова, мы как бы понимаем, что это единственный, пожалуй, путь оправдаться. Когда мы говорим оправдаться, что мы имеем в виду? Ну, приблизительно я скажу вам, я могу пробежать 20 километров. Спорим? Вы скажете, не верю. Я скажу, я клянусь, даю вам честное слово. Вы скажете, все равно не верю. Я скажу, но ну, есть свидетели. Вы скажете, сомневаюсь. Как я могу перед вами оправдаться? Пробежать. Пробежать, когда я правда пробежал, и вы стали лично свидетелем тому, что я пробежал 20 километров, вопросы закрыты. Я делом доказал то, что утверждаю. То есть я оправдался, я предоставил доказательства того, что я утверждаю. Потому когда Иаков говорит, Авраам оправдался делами, он, скорее всего, подразумевает, что Авраам делом доказал, что он поверил Богу. Насколько это важно для Бога, это другой вопрос. Но перед нами это, похоже, очень важно. Но Павел, по моим наблюдениям, около 30% всех своих посланий связывает с этим вопросом и яростно отстаивает идею, что невозможно перед Богом оправдаться делами. Он с разных сторон многократно доказывает, что есть единственный путь быть оправданным перед Богом – это вера. И когда мы говорим «вера» вменяется в праведность, а как это? Как это объяснить, что там в той вере такое есть? Как вообще логически связать? Вот человек верит Богу, и Богу это так нравится, что он это конвертирует или вменяет в праведность человеку. Согласен, что это сложный вопрос, но мне кажется, что Бог очень дорожит доверием со стороны человека. Мне думается, что Бога ни один из грехов так не огорчает и не унижает, как неверие. Он никогда не врал, он никогда не давал повода в себе сомневаться. И когда человек в сердцах сомневается в способностях Бога, в любви Бога, в словах Бога, в обетованиях Бога, мне кажется, что Бог на это очень болезненно реагирует. Мы можем подумать, что это к нам не имеет отношения, а зря. Имеет отношение, прямое отношение. Мы очень часто сомневаемся в силе Божьей. Мы пытаемся взять ситуацию в свои руки. Мы настойчиво Богу подсказываем, что нужно сделать, потому что Он же, ну, как бы до конца не понимает, что нужно сделать. Мы убеждаем Его, мы манипулируем, мы давим на Него, мы пробуем Его разжалобить, нас... Масса методов, которыми мы пытаемся завести этот механизм и принудить Бога работать по нашему сценарию. Это все признаки недоверия. Мы предлагаем колоссальные усилия себя спасти, спасти своих близких. Мы не доверяем Богу в очень многих случаях. И потому это Бога огорчает. Но когда Бог встречает человека, верующего, мне кажется, это доставляет ему такое удовольствие, что он веру такого человека вменяет ему в праведность. И заметьте, что речь идет о людях, которые жили до закона. К этим людям не было предоставлено никаких еще предписаний, от них ничего не требовалось. Это потом, через сотни-сотни лет, на Синае, Бог даст заповеди, постановления и потребует, чтобы люди их соблюдали. А что знал Авраам? А что знал Ной? А что знали другие правоцы? Да, мало что знали. Итак, апостол Иаков и апостол Павел в определенном смысле делают разные акценты. Мартин Лютер, который был сильно воодушевлен откровением о праведности через веру, и который сильно стал об этом проповедовать, и перевернул, можно сказать, тогдашнюю Европу в XVI веке, и вообще целое русло в христианске развилось такое, он не любил послание Иакова. Лютер в своих ранних трудах послание Якова называл соломенным посланием. Не любил Якова Лютер. И уже потом, позже, ближе к старости, он смирился с посланием Якова, но все-таки Лютер утверждал, что я отдам свой докторский берет любому человеку, который сможет помирить Якова с Павлом. Настолько Лютер стоял на стороне аргументов Павла и не понимал аргументов Якова. Но мы сегодня говорим об оправдании перед Богом и оправдании перед людьми. Мы говорим сегодня об оправдании делами или оправдании верой. Я усматриваю, что есть две самые распространенные ошибки, которые допускают верующие люди в этом вопросе. Первая ошибка заключается в том, когда люди выстраивают порядок между тремя составляющими таким образом, что вера первична, это понятно, Оба лагеря в этом соглашаются. Вера первична. Без веры угодить Богу невозможно. Но потом люди утверждают, дела вторичны. И только когда у тебя есть дела веры, это выведет тебя на территорию праведности. И Бог тебе вменит это в праведность. Это ошибка. Большая, для многих роковая ошибка потому что люди полагают, что делами закона, тот же Павел, у него часто эта фраза, делами закона, не оправдается перед Богом никакая плоть, но люди пробуют, сознательно, подсознательно, бессознательно, но люди рассчитывают, что они своими делами то ли помогут Богу их спасти, то ли получат особенную гарантию спасения и так далее. Потому люди пробуют, это крупная ошибка. Что бы ни делал человек перед лицом Божьим с целью собственного спасения, он огорчает Бога. Я хочу это повторить, я знаю, что некоторые могут вырезать этот фрагмент из моего обращения, перекрутить, исказить, я знаю, но я сознательно хочу это повторить. Что бы ты ни делал доброго перед лицом Божьим. В целях дополнить спасение, завершить спасение, спастись, получить гарантию спасения, ты огорчаешь Бога. Не потому, что ты делаешь добрые дела. Это здорово, что ты их делаешь. Но если ты их делаешь с целью спастись, ты огорчаешь Бога. Ты умоляешь жертву Иисуса Христа. Ты унижаешь подвиг, который Он сделал. Ты практически говоришь Богу, что этого подвига недостаточно, что он несовершенный. Ты хочешь добавить к этому подвигу что-то свое, чтобы получить гарантию вечной жизни. Это огорчает Бога. Это неправильно. Поэтому Павел всячески отстаивал идею оправдания через веру. Идею спасения только через веру. Например, Евангелие Ана 6:28 Ученики спросили, что нам делать, чтобы творить дела угодные Богу. И Иисус ответил им: Дело угодное Богу – это верить в того, кого Он послал. Я думаю, что они не ожидали такого ответа. Они жили в ту эпоху, они понимали, что перед Богом имеет вес только дело. Потом вопрос ставился самым понятным, практичным образом. Что мы должны сделать, чтобы вызвать Божье благорасположение? Он говорит, хотите угодить Богу? Без веры Богу угодить невозможно. Не, ну вера понятна. Что мы должны сделать? Верить в того, кого Он послал. Все? Твой ответ предполагает продолжение? Нет. Мы еще такого не слышали. Деяния апостола, 16 глава, 30 стих. Темничный страж, вы помните землетрясение в тюрьме, он напугался, выводит Павла и силу и спрашивает их, «Милостивые государи, что мне необходимо сделать, чтобы быть спасенным?» Они отвечали ему, «Веруй в Господа Иисуса, тогда спасешься ты и твой дом». Ни о его прежнем образе жизни, ни о каких грехах не идет речи. «Ты хочешь получить спасение?» Веруй в Господа Иисуса Христа, и ты спасешься. Послание к римлянам, 9 глава. Здесь апостол Павел говорит о язычниках и о евреях. И те, и другие ринулись на поиски праведности, чтобы быть оправданными перед Богом, чтобы в глазах Бога быть правыми. Язычники никогда этого не искали. Они вообще в Бога не веровали. Они никогда себя не утруждали вопросами, чтобы Бог одобрительно на меня посмотрел». Да Они вообще не верили в его существование. Но Павел говорит, язычники, не искавшие праведности, нашли эту праведность в вере. О, сюрприз! Не искал и клад нашел. А евреи, Израиль, столетиями, тысячелетиями искали этого Божьего одобрения, благоволения, чтобы быть правыми в глазах Бога, и не нашли. Я семь раз был в Израиле. Я всегда, почти всегда встаю. В 4 утра, в полпятого иду к стене плачу. Мне просто интересно понаблюдать эту картину. На улице темно, только-только светает. Тысячи людей идут туда, ведут своих деток. Эти дети спотыкаются, эти мальчики по 4-5 лет. Они спят на ходу, их несут. Молиться Богу. Я несколько раз, просто мое сердце плавилось. Я думал, Боже, сколько эти люди делают на фоне нас, мы вообще ничего не делаем в сравнении с ними. Даже выглядит как-то нечестно. Но они не нашли Божьего одобрения, пишет Павел. Они не нашли вот этого состояния праведности, что Бог сказал, ты прав в моих глазах. Дальше Павел спрашивает в 32 стихе, почему? И отвечает, потому что искали не в вере, а в делах закона. То есть это как две рельсы, я сказал, да? Сколько бы вы ни искали Божьего оправдания через дела, вы его там не найдете, вы его никогда там не встретите. То есть такое чувство, что праведность находится вообще на другом этаже. Она спрятана в вере, скажем, на третьем этаже. А человек ищет ее на втором этаже. То он их никогда там не найдет, ее просто там не существует. Она находится на третьем этаже в вере, но человека там нет. Эту же мысль Павел продолжает в Римлянам 10 главе. Не разумея праведности Божией, то есть есть такая праведность, да? Божья праведность. Мы ее не понимаем, мы не понимаем, как ее наследовать, что это такое, с чем это связано. И усиливаясь поставить собственную праведность, эти люди, имеется в виду евреи, не покорились праведности Божьей, Они не признали ее. Потому что конец закона, конец всего, что связано с законом, это Христос к праведности всякого верующего. Вот любой верующий становится праведным благодаря своей вере в Христа. Дальше. Моисей пишет о праведности от закона следующее. Значит, в принципе, есть такое понятие, как праведность через дела закона. И Моисей пишет о праведности от закона, 5 стих. Он объясняет, как этого можно достичь. Исполнивший закон, человек будет жив этим законом. То есть, теоретически это возможно. Практически мы все улыбаемся и понимаем, что делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть. Хорошо, Моисей объяснил, как выглядит праведность через личные достижения, усилия воли и так далее. Дальше Павел говорит в шестом стихе, а праведность от веры по-другому говорит, чем Моисей объяснил праведность от закона. Праведность от веры совершенно по-другому звучит. Девятый стих. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, ты спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. И сам апостол Павел сказал, что я по правде законной непорочный, но я хочу найти себя во Христе не со своей праведностью, которая от закона. Есть такая праведность? Да, есть. Ну, что толку, если я себя не могу найти в этих самых важных списках? Я хочу найти себя с праведностью по вере, с праведностью от Бога. Это точная фраза Павла. То есть он говорит, есть моя собственная праведность, а есть праведность от Бога. Похоже, это разные списки. Поэтому это первая распространенная ошибка, когда люди тянутся к праведности, к оправданию Богом через дела закона. Вторая распространенная ошибка – это полное отрицание закона Божьего. Меня удивляют люди, которые утверждают, эпоха закона прошла, он не представляет ничего сейчас ценного, мы оправданы во Христе, мы посажены на небесах, Греха как такового не существует, это однобокое, нелепое, лукавое заявление о том, что закон Божий утратил свою актуальность. На самом деле в условиях Нового Завета произошло чудо, чудо, которое случилось с нами, случается с каждым человеком, который приходит к Голговскому кресту, это чудо нового рождения». В чем выражено это чудо? Господь говорит, послание к евреям 8.8, «Я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». Новое соглашение. Мы по-другому будем строить отношения. Поскольку евреи не сохранили тот завет, они не прибыли в «Моем Завете» том, заключаю Новый Завет. Хорошо. А в чем особенность этого Нового Завета? А я вложу законы мои в мысли этих людей и в сердцах их напишу. То есть, Божьи законы не изменились. Тот самый Бог, который огненным перстом свои заповеди выжег на камне, те же самые заповеди неизменны. Все, что сделал Бог, перенес их в сердце человека. И когда перенес их в сердце человека, Человек получил способность быть служителем Нового Завета. Это тоже Павел. Павел говорит, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, а духа. Потому живущие по духу обретают способность соблюсти заповеди. Потому что это связано с новой природой. Ошибается ли человек? Конечно Падает ли человек? Конечно. Искушается ли человек? Конечно. Но для этого есть крест. И человек защищен от гнева Божьего крестом. Потом всякий раз, когда человек падает, он идет к кресту и в жизни такого человека не наблюдается вот, вот того, что наблюдалось в истории Израиля, когда ты Грешишь, тебя Бог сразу наказывает, ты подвергаешься проклятию, потому что мы застрахованы крестом. Если мы к этому кресту возвращаемся по зову Духа Святого, на нас не, не выливается гнев Божий, потому что он вылился на Иисуса. И вторая причина, потому что мы действительно рождены от Бога. Мы наследовали Его сущность, Его природу, и Он дал нам способность соблюдать тот же самый Божий закон. Слышите? Павел в другом месте говорит, оправдание закона исполнилось в нас. То есть закон можно соблюсти не в целях наследовать праведность, не с тем, чтобы теперь угодить Богу через дела закона. Мы уже праведны через Христа, через Его жертву. Мы всего лишь теперь совершаем дела, на которые созданы во Христе Иисусе. Не более того. Дальше. Если говорить в целом о вере, то я понимаю эти вопросы следующим образом. Через веру приходит праведность, через веру проявляются и дела. Без веры нет ни праведности, ни дел. Но мы отрицаем вероятность того, что через дела мы наследуем праведность. Это неверная дорога. Дальше Павел пишет послание послании к римлянам 11 главе о спасении и оправдании перед Богом и говорит, если это спасение или это праведность а по благодати, то есть дар незаслуженный, тогда уже не по делам. То есть давайте не путать, эти рельсы не пересекаются. Здесь или, или, или это правда дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, или старайся заработать ее сам. Хочешь, пробуй. Моисей написал о праведности от закона, что исполнившись закон, человек будет тоже жить. Пробуй. Поэтому Павел говорит, что если по благодати, тогда это дар. Тогда уже не по делам. Иначе благодать уже и не благодать. Что же это за дар такой, если ожидают от тебя доплатить за это спасение чем-то? Компенсировать недостачью. Если по делам, то при чем здесь благодать, пишет Павел. То есть или, или. Настолько категорично апостол Павел ставит эти вопросы. Не оскорбляйте Бога попыткой спастись. Вы унижаете крест. Вы оскорбляете жертву Христа. Это дар Божий во Христе Иисусе. Титу 3 глава, 4 стих. «Когда явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, но по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа нашего Спасителя». То есть Бог вылил на нас Духа Святого. Дух Святой вселился в человека, достиг максимальной точки сближения с человеком, и человек родился от этого. Он пережил силу Святого Духа, прикосновение Святого Духа, рождение от Святого Духа, и потому, оправдавшись Его благодатью, мы сделались наследниками вечной жизни. Вот так мы вышли на дорогу спасения. Римлянам 3.20. Делами закона, опять Павел, со своими делами закона. Делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, потому что законом познается грех. Но ныне, мой любимый текст, но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия. Ничего общего с твоими усилиями, ничего общего с теми заповедями и предписаниями. Независимо от закона пришла праведность Божия. Каким образом? Какой дорогой? Что это за дорога такая, которая вывела меня на праведность перед Богом? И Бог сказал, ты прав в моих глазах. И о твоих личных делах, достижениях, образе жизни даже речи не идет. Что это за дорога такая? Независимо от закона явилась праведность Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Праведность Божия – Через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих, потому что нет разницы. Кто-то больше грешил, кто-то меньше, кто-то сто раз грешил, кто-то тысячу, кто-то один раз. А какая разница? Тот, кто сказал, не приводействуй, он сказал, не убей. Если ты не приводействуешь, но убьешь, ты преступник закона. Что это меняет? Мы все заканчиваем на скамье подсудимых. Что это меняет? Поэтому праведность Божья пришла через веру Иисуса Христа на верующих, потому что нет разницы, потому что все согрешили, лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву, умилостивление в крови Его через веру. Дальше, вторая часть 26 стиха. Он, то есть Христос, Явится праведным. Ну, то, что Он праведный, это понятно. Это вопросов нет. Но мы сейчас о себе. Он явится праведным и оправдывающим, верующего в Иисуса. А где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. А каким законом? Законом дел? Нет. Как раз дела дают тебе повод хвалиться. Как раз дела делает вот эту разницу между людьми. Помните, я когда-то говорил, что у нас в области самоправедности разные достижения. Отсюда я хорошо смотрюсь на фоне людей с более плохими достижениями. И я тихонько сижу, когда встречаюсь с такими гигантами, как апостол Павел, или, или другими героями веры в истории, потому что я прекрасно понимаю, где мое место и где его место. Потому в области личных достижений у нас разные результаты. У нас даже разные результаты из года в год, из месяца в месяц, из дня в день. Потому один день у нас больше терзновения, другой день тихонько молчим, потому что нас следили. Поэтому в области самоправедности у нас разные показатели. А в области праведности Божьей мы совершенны, потому что это Божья праведность. Потому что там не остается места для хвальбы совершенно. Уничтожено законом веры, потому что мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дела закона. Второй раз Павел повторяет это. В четвертой главе римлянам Павел третий раз повторяет эту мысль. Говорит, Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Как хотите, так и объясняйте это. Как хотите, так и принимайте не согласны с тем, как я объясняю, как Павел объясняет? Думайте сами, что он имеет в виду, когда Давид цитирует. «Блажен, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха». То есть, как бы грех есть, но Бог его не засчитывает. Как это понять? Поэтому я сказал, что Павел боролся за это всеми силами. Он вырос в иудействии, он мог похвалиться, он говорит, я имею преимущество, и как иудеи, и как из колена Вениамина, великое преимущество. Но потом же говорит, что все согрешили, мы все одинаково, мы все получаем оправдание даром через благодать Господа Иисуса Христа, потому он говорит, если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Я хочу сказать, что некоторым людям это надо серьезно принять Сегодня. Тем людям, которые все еще стараются своими личными делами что-то дополнить, добавить в копилку спасения, прогарантировать себе какой-то там экстра инчурин купить, какую-то страховку, чтобы действительно удостовериться. Вы оскорбляете Христа, вы остаетесь без Христа, когда вы встаете на эту дорогу. Павел сказал, вы, оправдывающие себя законом, вы остались без Христа, вы отпали, от благодати. Вы отказались от дара Божьего, дара вечной жизни. Вы высокомерны, вы горды, вы глупы, наконец. Бог во Христе дает вам дар вечной жизни, но вы пытаетесь оправдаться законом. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. И честно я вам скажу, я удивляюсь, почему некоторых людей так раздражают такие проповеди. Вы не верите мне? Вы посмотрите комментарии, которые будут под этой проповедью. Вы удивитесь, как много раздражения вызывают заявления о даре вечной жизни, о благодати Иисуса Христа. Вы удивитесь этому. Теперь, в оставшееся время, я постараюсь быстро, давайте попробуем Поговорить о делах. Где место делам, и вообще они важны или они не важны. И что делать с Божьим законом, заповедями и так далее, если все равно Бог дал нам дар вечной жизни. Если читать 11 главу послания к евреям, это знаменитая, пожалуй, единственная глава в Библии, которая прославляет людей веры. Людей веры. Там не о достижениях идет речь, там даже об образе жизни обратите внимание, вообще речь не идет. Там речь идет о вере. И самое частое слово 11 главы это верую, 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 верую Авель, верою Сара, верую Авраам, верую Ной, верую Иефай, Самсон, Варак, верую, верую. Но что очень интересно, после слова верую везде стоит глагол, то есть действие, акши. Верою Авель принес жертву. Верою совершили Пасху. Верою совершили пролитие крови. Верою перешли в море. Верою Сара забеременела. Верою Сара родила. Верою Авраам вышел из дома отца своего. Верою взял сына и положил на жертвенник. Верою Ной построил ковчег. Везде действия. Поэтому сказать, что дела не важны, это просто закрыть глаза на очевидные. Совершенно другое дело, что мы делами не оправдываемся перед Богом. Да, это совершенно другой разговор. Посмотрите, что написано в Ефесином 2 главе. «Благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, потому что мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Он опять категорически разделяет эти две мысли. Он говорит, мы спасены, потому что нам подарили вечную жизнь, точка. Вопрос закрыт. Это не отдел. Ну куда уже понятнее, как в первом классе. Не пробуйте что-то добавлять к этому вопросу. Это дар Божий. Но мы созданы во Христе Иисусе, мы новое творение. Потому дела добрые, дела милосердия, порядочность, скромность, честность, милосердие – это естественные продолжение нашей сущности. Наша сущность выражает себя посредством дел, посредством плода. Поэтому та же самая вера, которая вменяется в праведность перед лицом Божьим, всегда проявляет себя в делах и тем самым является формой оправдания перед людьми. Оказывается, это совершенно разные вещи – оправдаться перед Богом и оправдаться перед людьми, да? Это хороший вопрос. Когда Иисус висел на кресте, и возле Него висел также разбойник, страшный человек, справедливо казненный, но Он обратился к Иисусу и сказал – Вспомни обо мне, когда придешь в твое царство. Иисус говорит ему, ныне же будешь со мной в раю. У этого человека не было малейших шансов доказать свою веру. Мы бы посмотрели на него, и сказали, ну да, на кресте все каются. Как кто-то сказал, атеист до первой тряски в самолете, до первой турбулентности, потом от атеизма следа не остается, все молятся. Потому мы смотрим на Иисуса и думаем, ну да, этот человек так попросил, вспомни обо мне в царстве, а ты сразу его в царство берешь. А ты уверен, что он искренне уверовал? В том-то и дело, друзья дорогие, что Бог, в отличие от нас, видит сердце человека полностью, как на ладони. Ему ничего не надо доказывать. Бог не ожидает дел, чтобы на основании дел сказать, так проверили, да, верующий, доказал делом. Будешь со мной в раю, потому что делом доказал, что ты истинно верующий. Богу этого не надо. Но, если человек остается в живых, он обязательно делом проявит свою истинную веру. Неизбежно, другой дороги нет. Когда Иисус зашел в дом Закхея, и Закахий был в таком воодушевлении, он бегал там, пытался столы накрыть, он, он, он был в таком восторге и растерявшийся, разгорячившийся, говорит, остановил эту всю церемонию на эмоциях, говорит, Я, кого обидел, воздам четверо, половину имения моего раздам нищим. Иисус посмотрел на него и говорит, ныне пришло спасение Дому всему потому что и он сын Авраама. И если бы мы там были, мы бы как бы шепнули Иисусу на ухо, Иисус, ты просто не знаешь, какой Закхей, ты знаешь, сколько он вообще говорит и обещает, и не делает. Иисус, ты уже ему вечную жизнь подарил. Да подожди. Мы лично очень даже сомневаемся, что он продаст свою виллу и 50% просто так раздаст бедным людям. Ой, что-то я сомневаюсь. Давай подождем. Куда мы спешим? Что ты уже ему прогарантировал вечную жизнь? Иисусу это не надо. Иисусу это не надо. Ему ничего доказывать не надо. Когда он видит веру человека, видит сердце человека, ему это достаточно. Но перед людьми Иаков совершенно прав когда он пишет, что Авраам оправдался делами, возложив на жертвенник Исаака, сына своего. Видишь, вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания. Это очень интересная заметка у Иакова. Исполнилось слово «писание». Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Что имеет в виду Иаков, когда он говорит, в момент, когда Авраам возложил на жертвенник Исаака, исполнилось Писание. Какое? Веровал Авраам Богу. То есть Иаков, насколько я понимаю, имеет в виду, что веровал Авраам Богу, не веровал. Попробуй разберись. Но вот когда действительно в преклонных годах у него родился сын, и Сара родила, наверное, на верующий. Но все-таки посмотрим, будем внимательно наблюдать за этим человеком. И когда Бог сказал Аврааму, отдай мне Исака, и тот же самый Бог сказал, в Исааке продлится твой род, то Авраам не просто безбашенный, какой-то странный, неадекватный человек, который просто взял своего сына, Связал и положил на жертвенники, занес меч, э, нож. Нет. Авраам верующий. Авраам уверен, что Исаак жить будет. Как он вернется к жизни, это второй вопрос. Авраама много это не заботит. Это Божья ответственность. Бог пообещал Аврааму, что в Исааке наречется семя. Пусть Бог и решает эту проблему. Как он вернет Исаака к жизни. Потому там написано, что Авраам даже не исключал вероятности, что Бог из мертвых воскресит Исаака. Потому когда мы, люди, увидели, что Авраам положил на жертвенник Исаака и занес над ним нож, и оставалось доля секунды вонзить этот нож в грудь молодого человека, мы посмотрели и сказали, да, Авраам делом доказал, он верующий. Но кому он это доказал? Нам. Себе в каком-то смысле. Но не Богу. Потому Павел начиная четвертую главу Римляна словами. Если Авраам оправдался делами, то он имеет похвалу, но не перед Богом. Богу это как бы ни, ни о чем не говорит. Потому что веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Представляете, вот здесь Павел реально солидарен с Яковом. Он говорит, если Авраам оправдался делами, здорово, похвально, но в принципе Бога он ничем не впечатлил. Почему? потому что Бог всегда знал, что Он верующий. Богу не надо ничего доказывать. Но перед людьми Он правда оправдался делами, потому что у Него правда была вера. Следовательно, когда мы на это все смотрим, мы понимаем, что Бог наблюдает за нами и в частности за нашими делами. Когда Иоанн был на острове Патмос, и он слышал, как Бог отзывается о семи церквях Откровения, семь раз по отношению к каждой из церквей повторяется одна и та же фраза. «Знаю твои дела». И Господь уже не говорит там о праведности, о спасении, о вере, там вообще в этом разговор не идет. Там речь идет о том, как ты живешь, как ты поступаешь. И по отношению к каждой церкви был определенный Божий суд, ты покайся и твори прежние дела. Ты вспомни первую любовь, вспомни, откуда ты не спал. А у тебя есть учение Николаитов. Я ненавижу эту доктрину, а вы позволяете этому просветать в церкви. А у вас вы разрешаете и завели учить, а я ненавижу то, что вы позволяете. То есть Бог дает очень такую ну, жесткую, критическую оценку поведению верующих людей. И он говорит, если вы не покаетесь, я приду и сдвину ваш светильник с места. Я так допускаю, что, возможно, речь идет о пастыре или о руководстве церкви. Не в том плане, что он всю церковь там ликвидирует. Ты не справляешься со своими обязанностями. Зачем там стоишь? Следовательно, Господь говорит о делах. И дела в этом плане очень важны, потому что они являются естественным продолжением нашей веры. В заключение два текста перед молитвой. Первый записан 1 Иоанна 3.8. Читаю из нового русского перевода. Кто любит грешить, тот от дьявола. Потому что дьявол грешил от начала. Но для того и явлен был Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, кто был рожден от Бога, не любит грех в русском синодальном переводе, не делает греха или даже не может грешить, потому что семя Божье заложено в нем. Он не может любить грех, потому что рожден от Бога. Отличить детей Бога от детей дьявола можно так. Кто не поступает праведно, тот не от Бога. Так же, как и нелюбящий брата своего. Очень такая, такой тест или такая проверка по-настоящему, ты не можешь обойти ее. То есть в тебе нет природы Бога, ты любишь грешить. Ты наслаждаешься этим, ты, ты пьешь грех, как воду. А не ври ни себе, ни другим, ты не от Бога. Потому что рожденный от Бога не любит грех. Нет места этому в его сущности. Повторяюсь, может ли этот человек согрешить? Может ли человек упасть? Разумеется, может. Но лежать в этом состоянии, упиваться этим состоянием не может, потому что в нем природа другая. 1 Иоанна 2,4. Кто говорит, я познал его, имея в виду Христа, но заповедей его не соблюдает? тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истину любовь Божья совершилась. Из-за этого узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Но заметьте, здесь совершенно нет намека на то, что человек достигает праведности какой-то или дополняет что-то ко своему спасению. Не об этом апостол Иоанн писал. Он очень умело, очень точно дал оценку детям Божьим и детям дьявола. Потому человек, который, прикрываясь церковью, прикрываясь своей династической принадлежностью к поколению верующих людей, выросший в церкви, выросший в христианской семье, но человек, который не переживает присутствие Святого Духа, не исполняется Святым Духом, не переживает обличений Святого Духа, ничего не предпринимает на предмет того, чтобы устранить преграду, которая разделяет его с Богом. это человек не от Бога. Он не имеет природы Бога. Есть ли такие люди между нами? Да, думаю, что есть. К сожалению, да. Потому и написано это, потому это и оставлено, чтобы люди ложно себя не тешили. Когда мы жили в бывшем Советском Союзе, мы смотрели на православных людей, ну и понимали, ну, ну да, вера в душе, но посмотри, как он живет. Когда я смотрю сегодня на Америку, Прожив здесь 30 лет, я не вижу никакой разницы между традиционным, классическим, православным человеком и протестантом-американцем. Ну, опять же, никакой тени на американцев. Мы говорим о времени, в котором мы живем. Мы говорим о трендах, как мыслят люди шаблонно. Единственное отличие – это новая природа. Это когда Бог говорит, я заключу с вами Новый Завет. Я вложу в ваши мысли мои законы. Я прямо в сердце напишу мои законы. Я буду вашим Богом. Я вселюсь в вас. Я буду ходить в вас. И потому конфессии разные никакой роли не играют. Опыт христианский никакой роли не играет. Песни те такие поют, те другие. никакой роли не играет. Играет роль встречи с Иисусом, играет роль новая сущность, новая природа, новое сердце и жизнь, жизнь по духу, а не по букве, не по плоти. Закон исполнился в нас, живущих, не по плоти, а по духу. Представляете, что сказал Павел? Живущие по плоти Богу угодить не могут, они закону божью не покоряются. Да и не могут, пишет Павел. Что ты с них возьмешь? Они по плоти живут, эти люди. Но рожденный по духу, он может это сделать? Следовательно, это серьезный вызов, серьезная проверка. И когда я вспоминаю свою молодость и Каждый раз, когда Дух Святой что-то говорил в моем сердце, я очень-очень серьезно это воспринимал. и до сегодня так отношусь к этому. Я как бы никогда не ориентировался на воскресный день, правда. Я понимал, что Бог работает со мной, и если Бог что-то мне сказал в рамках воскресной проповеди, я, конечно же, об этом размышляю в течение недели. Я уединяюсь, я анализирую, я исследую и я советую чтобы мы поступили аналогичным образом, я советую. Не тешить себя просто тем, что мы посещаем церковь. Как хорошо, что Дух Святой работает над нашими сердцами. Аминь. Как хорошо, что Бог настойчив. Как хорошо, что Бог не сдается. Бог не сдается. Это не в Его характере сдаваться. Бог не сдается. И если Бог отдал Сына Своего Иисуса Христа, Бог будет бороться за тебя до конца. Бог будет подвергать тебе самым разным перипетиями, и ситуациям. Но Бог никогда не сдается. Он всегда победитель. И ты являешься центром Его внимания. Но, но, когда голос Святого Духа для тебя уже мало что значит, когда обличение Святого Духа мало что значит, Бог начинает включать другие рычаги. И тогда люди идут в церковь. И тогда люди начинают искать Бога. В принципе, ничего удивительного. Так всегда было. Только опять же, если о себе сказать, то в такие сложные периоды моей жизни, когда я остывал духовно, сознаюсь вам, исповедуюсь, я говорил Богу в молитве, «Господи, не подвергай меня наказаниям, потому что, ну что толку, ну приду я к Тебе, ну хорошо». А что толку? А что толку от меня такого, которого скрутило в узелок, да, и привели? Ну вот что толку? Потерпи на мне, я исправлюсь. Я люблю тебя, ты это знаешь, но не получается у меня сейчас. Но я вот всегда был честным. Вот, вот что я могу сказать... И Господь знает, что я не лгу. Вот я всегда был честным. Потому так и говорил, Господь, а зачем я тебе такой, которого просто жизнь вот так перекрутила и привела? А что от меня взять? Я хочу прийти к тебе добровольно. Потерпи на мне. И он терпел. Потому что он любит нас. Если мы научимся разделять все вопросы, которые вызывают напряжение, на две группы, на область мнений и на область убеждений, и в области мнений научимся быть снисходительными, уступчивыми, мы сохраним отношения. А в области убеждений мы не должны уступать, тогда мы сохраним себя. Потому что, сохраняя эти святыни, мы сохраним себя. Искренность и целостность являются качествами, которые смогут гарантировать вашу и мою безопасность на пути духовных исканий. Никто из нас не заблудится. Никто. Даже если заблуждаемся. Даже если не обладаем полнотой познания. Не заблудимся. Если будем искренними, честными. Бог очень уважает правдивость и принципиальность. И вознаградит всякого человека тем, что он не заблудится. Неважно, какой поступок и по какой причине ты совершаешь, если это осуждается Библией, ты споришь с Богом, ты пытаешься оправдать то, что Бог осуждает. Дорога в никуда. Твоя психика не справится. Вы прослушали фрагменты из курса «Самопознание во свете духовных законов». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.